0: Wenn ich mir Recht überlege, ja, ich will leidenschaftlich sein, aber ich möchte nicht extrem sein. Ich möchte nicht gesponnen oder fanatisch sein. Ich möchte nicht die Bodenhaftung verlieren oder Utopien nachjagen. Was ich möchte, ist begeistert sein, die Hoffnung, die Kraft und das Potenzial dieses Glaubens, den wir haben, in mir spüren. Ich wünsche mir eine Vision zu haben, die größer ist als meine eigene Bedürftigkeit. Versteht ihr? Eine Vision, die größer ist als meine Bedürftigkeit. Oftmals sind unsere Visionen gerade so weit wie das, was wir brauchen. Ich wünsche mir eine Vision, die weit über das hinausgeht, was ich persönlich brauche. Ich möchte Gott konkret in meinem Alltag erleben. Ich möchte aber auch so fest und gegründet sein, dass schwierige Zeiten Schicksalsschläge oder Leid durch diesen Glauben überwunden und ertragen werden können. Was wir jetzt von Werner gehört haben, das ist leider Alltag dieses Lebens auf der Welt. Wir erleben Schicksalsschläge. Und gestern dachte ich noch, die Welt ist okay und plötzlich erlebe ich einen Schicksalsschlag. Und der Glaube ist ja nicht dazu da, oder das Versprechen des Glaubens ist nicht, wenn du an mich glaubst, lieber Erdenbürger, hast du nie mehr irgendein Problem und gibst nie mehr Leid. Du bist wie unter einer göttlichen Käseglocke und läufst du so durchs Leben und es kommt nichts mehr an dich ran. Das ist nicht so. Der Glaube ist nicht die Versicherung, dass mir nie etwas Schlimmes passiert, sondern das große göttliche Hilfsmittel, das ich inmitten dieser schwierigen Zeiten überwinden, tragen, ertragen kann. Und ich möchte heute mit euch die Frage stellen, wie ihr es auch an der Leinwand lest, was ist geistliche Leidenschaft? Ich möchte ein bisschen vordenken an dieser Frage und ich habe mir, das könnt ihr mir glauben, die letzten Monate ausführlich Gedanken gemacht über dieses Thema. Also wenn wir hier was predigen, ist das im seltensten Fall und, und, und oftmals ist das so, aber dann ist das nicht gestern überlegt und geschrieben, heute gepredigt. Ich kenne eine Menge Pastoren, die predigen am Sonntag, was sie sich am Samstag aufgeschrieben haben. Da sage ich mir, das konnte ich noch nie, das, das ist für mich zu unausgegoren. Und am Montag denke ich, ach, man hätte es auch anders sagen können. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, das ist man ist nicht genug schwanger gegangen. Das war oftmals eine Frühgeburt, so eine Predigt, wenn man es am Samstag äh, äh, gebiert und am Sonntag schon äh, der Hebamme übergibt oder so. Also das ist, für mich müssen Predigten mit denen muss ich schwanger gehen. Und dieses Thema, das beschäftigt mich wirklich seit vielen Monaten. Und was ich euch heute weitergeben möchte, ist für mich persönlich auch eine ganz starke Antwort, wie man leidenschaftlich sein kann in Hochphasen und in schwierigen Phasen. Was ist also geistige Leidenschaft? Kann man sie beschreiben? Gibt es ein gutes Bild für sie? Wird sie in der Bibel irgendwie erläutert? Und das möchte ich mit euch anschauen. Wenn die Bibel von leidenschaftlichen, gläubigen Menschen redet, von Menschen, deren Glaube stark und kräftig ist, dann hat sie dafür ein Bild, nämlich das Bild des blühenden Baumes. Und ihr seht so ein paar Blüten, wenn du weitermachst, das ist glaube ich eine Kirschblüte, kann das sein? Also ich bin kein Botaniker, ich bin nur der, der die Palmen abwackelt. Da haben wir noch einen blühenden Baum und noch mal einen. Ein biblisches Bild für einen leidenschaftlichen Menschen ist das eines blühenden Baumes. Da werden diese Bäume beschrieben in der Bibel, die voll im Saft sind, grüne Blätter haben, keine runzligen Blätter, die aufblühen und am Ende voller Früchte hängen. Und es ist ein sehr interessantes Bild. Wenn wir also an geistliche Leidenschaft denken, dann können wir uns dieses Bildes behelfen. Wir denken an einen grünen, blühenden Baum, okay? Versucht dieses Bild in euren den Kopf zu bekommen. Leidenschaftliches Christsein ist wie ein blühender Baum zu sein, aufzublühen. Ein Baum mit ganz dichten Blättern, leuchtenden Farben durch seine Blüten, der die Erwartungen weckt, dass in wenigen Wochen unzählige reiche Früchte an ihm hängen werden. Und am Ende, versteht ihr, ist das Blühen schön. Ich komme da auch noch dazu, aber das Blühen hat nur einen Zweck, nämlich dass Früchte dort hängen. Ich habe einen Mirabellenbaum, das ist meine Lieblingsfrucht. Ich lasse das immer wieder gerne in der Predigt äh, fallen, diese Bemerkung, weil dann doch jemand sich angesprochen fühlt, mir eine Mirabellenmarmelade zu schenken oder so, wie letzten Sonntag geschehen zum Beispiel. <lacht> Dankeschön, Alex. Und dieser Mirabellenbaum, den habe ich beschneiden lassen, dieses Jahr zum ersten Mal. Ich habe das erstmal selber gemacht und da habe ich gemerkt, es war <lacht> ziemlich verhunzt. Und jetzt habe ich einen Profi gefragt. Und ich muss sagen, bei mir kam dann hinterher wenigstens noch was. Auch jetzt, nachdem der Profi ihn geschnitten hat, hat er geblüht wie wild. Und ich konnte die Mirabellen an einer, an zwei Händen abzählen, wie viel ich dieses Jahr hatte. Also steht da, da nützt die größte Blütenpracht nichts, wenn am Schluss keine Mirabellen dranhängen. Die Blüten kann man ja nicht essen. Die sehen hübsch aus, aber davon kann ich noch keine Marmelade machen oder einen Obstlaut oder so irgendwas. Also die Frucht ist am Ende entscheidend. Ich würde euch gerne drei Bibelstellen vorlesen, mit euch lesen, die dieses Bild des blühenden Baumes aufgreifen. Das erste steht im Psalm 1, Abvers 1. Es das heißt dort, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Hier wird ein Mensch beschrieben, der voller Leidenschaft ist. Und das können wir anschauen. Wie sieht denn leidenschaftlicher Glaube aus? Vers 1 und 2 beschreibt es sehr gut. Da heißt es erstmal, er hält sich fern von Sünde und Spott. Er wandelt nicht im Rat der Gottlosen, tritt nicht auf den Weg der Sünder und der Spötter. Er hält sich fern. Gerecht zu leben und Gott wohl zu gefallen, das lässt er sich etwas kosten. Er hat Lust zum Gesetz des Herrn. Das hebräische Wort für Lust bedeutet eben Leidenschaft, inniges Verlangen, tiefer Wunsch. Da hat jemand Leidenschaft für Gottes Wort, Sehnsucht nach Gottes Wort, nach Gottes Gesetz. Und dann heißt es, er redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Das klingt ja fast ein bisschen übertrieben, irgendwann muss man auch schlafen. Aber das soll so ausdrücken, da ist einer zutiefst begeistert von dieser Bibel. Der redet davon, dass ist nicht nur einer, der liest die gerne, aber dann schweigt darüber oder... Dann vergisst er es vergiss auch wieder, nachdem er es gelesen hat. Da ist einer total begeistert von dieser Bibel. Er liest sie, er hat Leidenschaft dafür, er hat Sehnsucht danach und dann muss er reden davon. Dass das Herz voll ist, geht der Mund über. Da ist einer vollbrennend für diese Bibel, ein leidenschaftlicher Mensch. Und jetzt wird dieser leidenschaftliche Gläubige mit einem Baum verglichen. Ein Baum, der nicht im Trockenen steht, nicht in der Wüste, sondern direkt am Bach, an seiner Lebensquelle. Dieser Baum hat Blätter, die nicht verwelken. Ein Baum, an dem man reichlich Früchte findet. Und im Leben dieses Menschen findet sich eine Segensspur. Was er macht, gelingt. Das Bild des blühenden Baumes für einen leidenschaftlichen Menschen. Eine zweite Stelle möchte ich euch gern vorlesen. Jeremia 17, ab Abvers 7. Dort steht... Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und was ist mit solch einem Mann, einem Menschen, der sich ganz auf Gott verlässt, der ihm vertraut, dessen Hoffnung Gott ist? Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ein ganz ähnlicher Text wie den aus Psalm 1. Ein Mensch, der zutiefst Gott vertraut und dessen Hoffnung und Zuversicht Gott ist, der ist ebenfalls wie ein Baum. Und auch dieser Baum steht am Wasser. Dieser Baum hat starke Wurzeln, die bis zum Bach reichen. Die Wurzeln reichen so tief, dass er auch bei der größten Hitze nicht welk wird. Und wir alle wissen, dass Hitze hier nichts anderes ist als ein Bild für schwierige Zeiten, die Hitze des Lebens, Anfechtungen, Schicksalsschläge. Auch in diesen Zeiten verwelkt er nicht, wird sein Glaubensleben nicht dürr, fällt er nicht vom Stängel. Und das heißt, er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt. Da ist ein Mensch, der hat Reserven in der Seele, dessen Kräfte, dessen Wohlwollentank ist nicht schnell am Ende. Ja, das merkt ihr doch selber. Wenn man leidenschaftlich ist, dann hat man Reserven. Dann kann sich jemand oder eine Sache, für die ich Leidenschaft habe, so manches erlauben, ohne dass ich gerade sage, jetzt stinkt mir es, jetzt lasse ich sein. Wenn ich aber leidenschaftslos bin, meiner Arbeitsstelle gegenüber, meinem Partner gegenüber oder sonst irgendwas, dann muss nicht viel vorfallen. Und ich sage mir, oh komm. Bleibt mir gestohlen. Kein Bock mehr. Ich wende mich ab. Leidenschaft lässt mich Reserven haben, wenn es mal schwieriger ist. Und auch dieser Mensch bringt unaufhörlich, ohne aufzuhören, Früchte. Wiederum ein Sinnbild dafür, dass da etwas gelingt im Leben, dass in diesem Leben etwas erreicht wird, was Gottes, wenn Gottes Pläne umgesetzt werden. Und zu guter Letzt ein Text aus Psalm 92, Vers 13. Dort heißt es, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zede auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. An diesem Text fasziniert mich besonders der letzte Satz. Wenn sie auch alt werden, diese Bäumchen werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Viele von uns sind in ihrem Glauben inzwischen seit alt geworden. Unser Glaube ist nicht mehr der jüngste. Unzählige Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse liegen hinter uns. Leidenschaftlich zu sein, bedeutet eben nicht nur als junger Christ, sondern auch als alter Hase zu blühen, frisch zu sein und weiterhin Frucht zu bringen. Und das ist doch die große Frage, wie viele Jahre hast du auf dem Buckel in deinem Glauben? Wir alle wissen ja, erste Liebe, wenn man frisch dabei ist, dann ist man so ganz leidenschaftlich. Jetzt bist du vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre gläubig. Und ich wünsche mir das so, dass ich von meinem eigenen Glauben sagen kann, der ist immer noch fruchtbar. Der bringt Segen. Der ist immer noch frisch. Wenn man mir begegnet, wünsche ich mir, dass Leute sagen, da kommt immer noch was Frisches rüber. Das ist nicht abgestanden. Irgendwie oder abgeklärt es ist frisch es ist aufblühend ansteckend leidenschaftliches Christsein ist für Gott eben etwas, das uns auch im Glaubensalter begeistert frisch und kraftvoll erhält und wenn man von jemandem sagt, dass er aufblüht, dann meint man damit dass diese Person fröhlich wird, aus sich herausgeht, optimistisch wird sich entfalten kann, das ist, hat was mit frisch zu tun okay Drei Bibelstellen. Das Bild des blühenden Baumes, ich finde das die bildliche, eine ganz gute bildliche Vorstellung von geistlicher Leidenschaft. Und jetzt versuche ich mal diese ganzen Elemente, die wir an den drei Bibelstellen gehört haben, zusammenzutragen. Und dann kann man über geistliche Leidenschaft Folgendes sagen. Es kann sein, dass ihr das jetzt auf eurem Predigtzettel habt, auf der Leinwand habt ihr das auch. Also, was ist geistliche Leidenschaft? Geistliche Leidenschaft heißt... Lust, Verlangen, Sehnsucht nach den Dingen zu haben, die Gott wichtig sind und die von Gott kommen. Wie zum Beispiel sein Wort, seine Aufträge, seine ethischen Vorstellungen, die Ziele seines Reiches. Ich habe Lust, Sehnsucht nach den Dingen Gottes. Das heißt zum einen geistliche Leidenschaft. Ich finde es nicht als Pflicht, ich erlebe es als Lust. Es heißt zum zweiten, geistliche Leidenschaft heißt, dass man sich von Orten und Menschen fernhalten möchte, die mich zu Schlechtem oder zur Sünde verleiten. Ich möchte dagegen Gott gehorsam sein. Und das darf mich etwas kosten. Leidenschaftlich sein heißt, Gott gehorsam sein darf mich etwas kosten. Ich bin nicht nur dann gehorsam, wenn es mich nichts kostet. Ihr Lieben, das bringt man nur fertig, wenn man leidenschaftlich ist. Ansonsten bringt man es einen Moment fertig aus Pflichtgefühl oder schlechtem Gewissen. Aber es lebt sich langfristig nicht gut mit einem schlechten Gewissen. Wenn man Gott dient und dies Rechte tun möchte aus schlechtem Gewissen, das trägt nicht weit, das verbraucht Energie. Leidenschaftlich zu leben gibt Energie. Vielleicht hatte das schon gemerkt. Wenn wir etwas tun, wo wir uns berufen fühlen, wo wir leidenschaftlich sind, das gibt uns Energie, das kann man stundenlang machen. Da, da ermüdet man gar nicht. Also es gibt. Ich habe so ein paar Bekannte, die lieben es, leidenschaftlich Velo zu fahren. Heute bin ich mit meinem Nachbar begegnet, mit dem Rennrad. Da habe ich gesagt, hey, wo warst du, Markus? Und dann sagt er, ach, gerade eine kleine Tour, der Rührberg hoch und hinten rum und so weiter. Er ist schon ein bisschen erkältet und dachte, jetzt fährt er ein bisschen Rad, entweder er wird krank oder sich ist dann weg. Da dachte ich, ich gehe jetzt lieber ins Fischerfest, esse ein gutes Stück Fisch, esse einen Zwetschgenkuchen und gehe wieder heim. Also die Leidenschaft, die er hat, um so stundenlang den Berg hochzufahren, das ist... Das kann ich gar nicht nachvollziehen, versteht ihr? Da würde ich schon, nach der ersten Steigung, müsste ich absteigen und das Rad hochschieben. Und, und für so einen Typ, für den das eine Leidenschaft ist, da kann es gar nicht lang genug gehen, da ist kein Berg zu hoch. Und das sagt man sich, oh, ich freue mich, wenn das nächste Wochenende ist, dann probiere ich mal den Berg. Das, das habe ich in meinen Albträumen, habe ich so aber nicht. Also wenn man Leidenschaft hat, dann gibt das Energie. Dann freut man sich darauf, dann kann man es kaum abwarten. Ansonsten ist es eine Plagerei, eine Schinderei, eine Schufterei. Geistliche Leidenschaft heißt als nächstes, dass ich aktiv werde. Ich will etwas tun. Ich will nicht nur hören oder reden, sondern Taten folgen lassen. Er redet von seinem Wort Tag und Nacht. Er bringt Früchte, da bewegt sich was. Da werde ich aktiv. Geistliche Leidenschaft heißt auch, in schwierigen Zeiten oder in der Hitze der Not an Gott festzuhalten und innere Kraftreserven zu besitzen. Auch das heißt geistliche Leidenschaft. Ich habe Reserven. Mir geht nicht so schnell die Puste aus. Zwei habe ich noch. Geistliche Leidenschaft heißt, zuversichtlich zu sein, Optimismus zu versprühen, innerlich immer wieder aufzublühen. Ich las ein sehr gutes Zitat von Winston Churchill, der sagte... Der Pessimist sieht bei jeder Gelegenheit eine Schwierigkeit. Der Optimist sieht in jeder Schwierigkeit eine Gelegenheit. Ich sag's es nochmal. Der Pessimist sieht bei jeder Gelegenheit eine Schwierigkeit. Der Optimist sieht bei jeder Schwierigkeit eine Gelegenheit. Ein leidenschaftlicher Mensch sieht die Gelegenheiten, sieht die Chancen, wittert die Lösung. Ein leidenschaftsloser Mensch dem begegnen nur Schwierigkeiten. Egal, was er tut. Zu guter Letzt heißt geistliche Leidenschaft, Frucht zu bringen. Tatsächlich etwas zu erreichen, zu verändern und zu bewegen. Es entsteht langfristig Frucht. Es ist nicht ein Strohfeuer, es ist nicht eine kurzatmige Leidenschaft, sondern mein Leben in meinem Leben und durch mein Leben verändert sich und bewegt sich etwas. Okay, ich habe nach all dem Überlegen versucht, in einem einzigen Satz zu formulieren anhand dieser Bibelstellen und sonstiger Überlegungen was ist Leidenschaft Heraus kam folgendes was ist leidenschaft ich würde es so formulieren leidenschaft ist die mischung aus nicht das ist falsch opferbereiter liebe und ansteckender begeisterung leidenschaft ist die mischung aus opferbereiter Liebe und ansteckender Begeisterung. Wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, was ich bei Leidenschaft besonders wichtig oder kennzeichnend finden würde, dann hätte ich vor allem folgende Begriffe genannt. Also wenn er mich gefragt hätte, nennen wir mal ein paar Stichworte zum Thema Leidenschaft. Wir haben das vor kurzem als Leitungsteam gemacht im ähm, Predigttreffen und ich habe die Aufgabe gestellt, jeder soll mal Stichworte aufschreiben zum Thema Leidenschaft. Und interessanterweise kamen natürlich die ganz typischen Stichworte, die auch mir immer gekommen sind. Begeisterung, beflügelt sein, Hingabe haben, feurig sein, träumen, Vision haben, vorangehen wollen, nach etwas streben, trachten, dem Ziel nachjagen, überwinden. Diese Begriffe werden wir bekommen. Durch die vergangenen fünf Jahre sind für mich beim Thema Leidenschaft aber noch ein paar Begriffe dazugekommen. Ich habe bisher Leidenschaft zu so einseitig gesehen. Heute würde ich also für Leidenschaftlichkeit auch Begriffe, Begriffe gebrauchen, wie Wurzeln haben, Standfestigkeit, zur Ruhe kommen, Tiefgang erleben, inneren Frieden finden, Treue haben, Ausdauer haben. Die wären mir früher nicht gekommen beim Thema Leidenschaft sind für mich ganz wichtige neue Worte. Und aufgrund dieser beiden Gedanken möchte ich den Rest meiner Predigt entfalten. Der gute Goethe hat einmal gesagt, und das ist ein wunderschöner Satz, vor allem für die Kindererziehung, kennt ihr sicher, ihr Mütter und Väter, zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen. Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen. Nämlich Wurzeln und Flügel. Zwei Dinge sollen Kinder bekommen von ihren Eltern bekommen. Wurzeln und Flügeln Wurzeln und Flügeln Mit so einfachen Worten kann man das anschaulich beschreiben, was wir alle gut gebrauchen können, um tatkräftig, um lebensfroh durchs Leben zu gehen und um einen gesunden und leidenschaftlichen Glauben zu haben. Wir benötigen Wurzeln, um feststehen zu können, auch wenn uns alles um uns herum alles stürmt und tobt. Diese Erdung stellt sicher, dass wir uns nicht in Luftschlössern verlieren, sondern aktiv handeln können, Wurzeln schenkt uns Stärke. Gerade in schwierigen Zeiten ist es gut zu wissen, wo man steht. Und in bewegten Zeiten hilft es, mit beiden Beinen auf den Füßen zu bleiben. Die Flügel brauchen wir zum Träumen. Und damit wir uns nicht mit aller Bodenhaftung zufrieden geben. Denn ein Leben ohne Höhenflüge wäre nur halb so schön. Mit unseren Flügeln können wir uns ausmalen, was alles möglich ist. Und wir können uns ein Stück emporheben, um Gottes Möglichkeiten und seine Sicht der Dinge zu sehen. Leidenschaft hat also immer eine Mischung von zwei Elementen, Wurzeln und Flügeln. Leidenschaft braucht Wurzeln und Flügel. Und ich hoffe, dass für euch der Wurzelaspekt genauso überraschend ist wie für mich. Bei Leidenschaft habe ich immer nur an Flügel gedacht. Flügel wäre für mich die, die notwendige Assoziation bei Leidenschaft. Und ich merke, Leidenschaft braucht noch etwas Zweites, nämlich Wurzeln. Also, lass mich das ein bisschen ausführen. Ein Element von Leidenschaft sind eben Flügel. Und ich umschreibe es nochmal, Flügel. Leidenschaftlich beflügelt, Leidenschaft beflügelt unser Leben. Leidenschaft bedeutet Begeisterung. Leidenschaftlich sein heißt träumen. Ein Bild von der Zukunft man sich vorstellen können, was alles möglich wäre. Ich habe eine Vorstellung, welches Potenzial da ist. Was möglich ist, Und diese Vorstellung, die weckt in mir Kraft, Energie und Begeisterung. Die Flügel bei der Leidenschaft, die befähigen mich, Hindernisse zu überwinden, Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, mich nicht leicht aufhalten zu lassen, ich kann mich über die Dinge erheben, ich fliege drüber hinweg. Leidenschaft macht so etwas möglich. Flügel geben mir Geschwindigkeit, sie machen mich aktiv, sie bringen mich schneller ans Ziel. Flügel bedeutet, dass Leidenschaft etwas mit Zielen zu tun hat. Leiden, Erflügel, Begeisterung bringt uns tatsächlich schneller ans Ziel. Wie ist da alles? Wenn man es leidenschaftlich macht, geht es schneller, einfacher, lockerer, zügiger, als wenn man es eben macht und schuftet und ringt sich dabei eins ab. Aber das andere Element von Leidenschaft sind eben Wurzeln. Leidenschaft braucht Festigkeit, Beständigkeit. Sie braucht innere Ruhe, inneren Frieden, persönliche Ausgeglichenheit. Leidenschaft braucht ein gewisses angekommen sein und nicht ständig auf der suche und auf der jagd nach immer neuem. Wurzeln bewahren mich vor destruktiver unzufriedenheit. Wurzeln befähigen mich, dass mein feuer bleibt, auch wenn sich hindernisse eben nicht aus dem weg räumen lassen, auch wenn ich nicht über sie hinwegfliegen kann. Hat meine leidenschaft wurzeln, dann verwelkt sie nicht wie eine blume, wenn die hitze des gefechts kommt, dann ist sie nicht nur ein strohfeuer. Wurzeln bedeutet, dass Leidenschaft etwas mit Halt und mit Ausdauer zu tun hat. Flügel bedeutet, dass Leidenschaft etwas mit Zielen zu tun hat und Wurzeln etwas mit Halt und mit Ausdauer. Dass Leidenschaft beide Seiten braucht, Wurzeln und Flügel, macht Jesus in dem bekannten Gleichnis vom Sämann deutlich. Es heißt dort in Matthäus 13, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Sie gingen rasch auf, weil sie, nicht, weil sie sich nicht in der Erde verwurzeln konnten. Als aber die Sonne hochstieg, die Hitze kam, vertrockneten die jungen Pflanzen und weil sie keine Wurzeln hatten, verdorben sie. Wieder andere Körner fielen ins Donnengestrüpp und so weiter. Kennt das Gleichnis. Als Erklärung zu diesem Gleichnis sagt Jesus später, wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt. Aber sein Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb, können, und, und, und deshalb keinen Bestand. Wenn dieser Mensch wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät oder gar verfolgt wird, wendet er sich wieder von Gott ab. Also genau dieser Gedanke kommt von Jesus. Jetzt in unserem Thema heute geht es nicht darum, gleich wieder vom Glauben abzufallen und sich von Gott abzuwenden. Aber es geht darum, im Laufe der Zeit die Begeisterung zu verlieren, weil man in Schwierigkeiten gerät. Und Jesus macht deutlich, dass Flügel scheinbar schneller wachsen als Wurzeln. Ist euch das klar? Flügel scheinen schneller zu wachsen als Wurzeln. Wurzeln bilden ist eben ein längerer Prozess. Und es mag vielleicht tragisch klingen, aber deswegen lässt Gott in unserem Leben Zeiten zu, wo es in die Tiefe geht. Damit unsere Leidenschaft nicht nur Begeisterung, also Flügel, sondern auch Tiefgang, also Wurzeln hat. Und ihr Lieben, es ist ein falsches Bild von Leidenschaft. Wenn man vor allem die für leidenschaftlich hält, die die große Klappe haben, die immer vorne dabei sind, die am, am höchsten die Hände heben und die größten Sprünge machen. Es ist ein falsches Bild von Leidenschaft. Zum Wachstum in Leidenschaft kann es eben auch gehören, durch schwierige Phasen zu gehen, innere Stärke zu finden, Druck auszuhalten. Und in diesen Phasen wird es eher still um einen. Man sucht Frieden, man verzichtet auf die lauten Töne und trotzdem vertieft sich gerade die Leidenschaft, nämlich die Wurzeln. Und das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Weil wir alle durch verschiedene Lebensphasen gehen. Wir alle haben Zeiten, in denen wir so richtig blühen, in denen wir beschwingt, beflügelt durch dieses Leben gehen, wo dieser Glaube mit ganz viel Elan verbunden ist. Und dann gibt es Zeiten, wo etwas Schwieriges im Leben passiert, wo sich Krisen ereignen, wo Schmerzhaftes zugelassen wird in unserem Leben und wo wir am Kämpfen sind. Wo wir nicht wissen, wie wir das überleben sollen. Wo uns überhaupt nicht danach ist, ins nächste Worship-Konzert zu gehen. Oder irgendwie auf den Missionseinsatz zu reisen. Oder wo ich nicht beim EE-Treffen in die Stadt gehe und vom Evangelium rede. Versteht ihr, kennt er die Phasen, wo mir es nicht danach zumute ist, das Zeug zu machen. Und ganz schnell zieht man sich zurück und denkt sich, man hat zum Problem, dass man eine Schwierigkeit hat, auch noch das Problem, dass man nicht mehr leidenschaftlich ist. Und man schaut neidisch auf die anderen, die da draußen sind, die die Hände heben, die singen können, die preisen, die den, das Smile auf dem Gesicht haben, die diese ansteckende Begeisterung an sich haben und denkt sich hin, was ist mit mir? Wo ist meine erste Liebe? Ich bin vertrocknet, dürr. Ach, wenn ich nur sein könnte wie der. Für Gott, wenn du nur das Schicksal abgewendet hättest, wenn du es nur nicht zugelassen hättest, dann könnte ich auch jubeln. Und wisst ihr was, dann machen wir etwas, wo Gott gar nicht will? Gott sagt, Augenblick mal. Auch du bist leidenschaftlich. Jetzt treu zu bleiben. Jetzt dran zu bleiben. Mir jetzt zu vertrauen. Dich jetzt nicht abzuwenden. Das ist auch Leidenschaft. Es ist eine andere Art Leidenschaft. Das ist nicht die beflügelte, Es ist die Wurzelleidenschaft. Versteht ihr, was ich meine? Hallo, seid ihr noch da? Ich hört irgendjemand noch zu? Gut. Versteht ihr, was ich meine? Und plötzlich fühlt man sich wieder im Spiel. Plötzlich merke ich, halt, Gott hat mich nicht verlassen. Halt, Gottes Geist ist nicht geflohen von mir. Er ist dran mit mir, aber es wächst gerade nicht was nach oben, wo alle sehen und wo alles die, äh, die Blüten bewundern, sondern es wächst gerade was in die Tiefe, wo kein Mensch sieht. Aber beides, das nach unten und das nach oben, beides ist Leidenschaft. Opferbereite Liebe. Ich liebe Gott, obwohl es mich gerade was kostet. Und ansteckende Begeisterung da oben. Beides ist Leidenschaft. Wenn Gott uns wachsen lassen will, dann sorgt er dafür, dass unsere Leidenschaft Flügel und Wurzeln bekommt. Und da verwundert es nicht, wenn wir Flügelzeiten und Wurzelzeiten erleben. Gott schenkt beide Zeiten, Gott lässt beide Zeiten zu. Und du kannst dir überlegen, bist du gerade in der Flügelzeit oder in der Wurzelzeit in deinem Leben? Wo bist du gerade? Und wir alle fühlen uns ungeistlich, wenn wir in der Wurzelzeit sind. Und man fühlt sich geistlich, wenn man in der Flügelzeit ist. Und das ist verkehrt. Beide Zeiten sind Gottes Zeiten. Beide Zeiten kommen von Gott. Beide Zeiten lässt Gott zu. In beiden Zeiten wächst Leidenschaft, wenn ich sie nutze. Ich kann auch in Flügelzeiten einfach nur oberflächlich werden. Einfach nur happy-clappy. Also beide Zeiten müssen genutzt werden. In Flügelzeiten begegnen uns Dinge, die uns beflügeln. Gebetserhörungen, Gotteserlebnisse, alles wächst und gedeiht, Türen öffnen sich, unser Weg wird geebnet, Hindernisse verschwinden, was wir anpacken, gelingt, es erfüllt sich die Bibelstelle, wir finden, wir empfangen, uns wird aufgetan, es bewegt sich etwas, es stellt sich Erfolg ein. Flügelzeiten. Hätten wir alle gern. Man kann sich hinten eintragen, werden nur noch Flügelzeiten. Okay. In Wurzelzeiten begegnen uns Dinge, die in die Tiefe führen. Fragen werden aufgeworfen, die nach tiefgründigen Antworten verlangen. Leiterfahrungen treiben uns ins Gebet. Schwierigkeiten führen uns an unsere eigenen Grenzen. Hindernisse machen uns von Gott abhängig. Wir sind in der Phase, wo man sucht, bittet und anklopft. Versteht ihr? Jesus sagt, wer sucht, der findet. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Habt ihr schon gemerkt, dass zum Glauben beides gehört? Jeder muss irgendwann anklopfen. Es gibt eine Anklopfphase. Jesus sagt nicht, bevor ihr noch anklopft, ist schon aufgetan. <lacht> ihr müsst nicht bitten, weil ich gerade schon erhöre. Jesus sagt, man muss bitten und empfängt. Man muss anklopfen und es wird aufgetan. Also beides gehört zum Leben. Vielleicht bist du gerade in der Anklopfphase, in der Bittephase, in der Suchphase. Das nennt man auch Wurzelzeit. Oder du bist in der Phase, wo die Tür aufgeht, wo die Gebetserhörung kommt, wo du findest... Flügelzeit. Aber beide Zeiten gehören zum Leben. Zum Leben mit Gott. Und auch hier gibt es ein Gleichnis von Jesus, das Flügelzeiten und Wurzelzeiten beschreibt. steht in Johannes 15. Ein, zwei Verse. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Da gibt es Trau Reben, Trauben, Nee, wie heißen die? Reben sind es. Die tragen Trauben. Die haben Frucht, die, denen geht es gut. Die können sagen: Huh, Trauben dran, toll. Ich bin begeistert. Und alle, die sehen, sind begeistert. Und was macht Gott mit traubentragenden Reben? Die gerade so am Davonschweben sind. Die beschneidet er, denen tut er weh. Und dann haben sie eine Phase, wo es weh tut. Wo es schwierig ist. Warum macht Gott das? Damit das in die Tiefe wächst. Und dann am Ende kommt noch mehr Frucht. Aber Jesus macht deutlich, er sagt nicht, und dann bringt er Frucht. Und immer Frucht und Frucht und Frucht. Und, und es geht immer so weiter. Und denkt man sich, Augenblick, Gott, also so, hätte ich es gern. Warum muss ich Jesus, warum muss ich die Geschichten immer so schwierig erzählen? Könnt ihr einfach sagen? So Happy End. Dann bringt einer Frucht und dann ist immer Frucht. Und dann sagt Jesus, nee. Und dann wird es beschnitten, wird etwas abgeschnitten. Und dann hat man so eine Wurzelzeit, eine schwierige Zeit, eine, eine, eine trübere Zeit, eine nicht so fruchtbare Phase, nicht so blühende Phase. Aber Jesus sagt, beide Phasen kommen vom Vater. Wer durch solche Zeiten des Beschnittenwerdens geht, der ist nicht ungeistlich, leidenschaftslos oder von Gott verlassen. Nein, er ist in der Wurzelphase. Und am Ende beider Gleichnisse, vom Sämann und vom Weinstock, geht es um was? Was ist Ziel von beiden Gleichnissen? Frucht, genau, es geht um die Frucht. Ihr Lieben, am Ende ist nicht Leidenschaft oder Wachstum das Wichtigste, sondern die Frucht. Jesus will nicht nur begeisterte Christen, die vor allem heiße Luft produzieren. Er will auch nicht total tiefgründige Christen, die ihr Leben lang in die Tiefe graben. Jesus wünscht sich leidenschaftliche Christen, die mit Wurzeln und Flügeln ausgestattet sind und deren Leben am Ende Frucht bringt. Das Ziel unseres Christens hier auf Erden ist, Frucht zu bringen. Okay, damit bin ich am Ende und ich möchte das noch mal mit unseren Bildern hier an der Leinwand zusammenfassen. Wenn ich also die heutigen Gedanken über leidenschaftliches Christsein zusammenfasse, dann könnte man Folgendes sagen. Ein leidenschaftlicher Christ hat das Erscheinungsbild eines blühenden Baumes. Nehmt doch dieses Bild mit nach Hause. Was ist nochmal leidenschaftliches Christsein? Denkt an einen blühenden Baum. Da wächst was, da gedeiht was, da blüht jemand auf, da ist es frisch, kraftvoll, lebendig, hoffnungsvoll, äußerst anziehend. Da geht es voran, da wird eine Vision entwickelt, zukunftsorientiert, da sieht man nicht aus wie ein Baum im Winter, kahl, ohne Blätter, nackt, freudlos. Da strahlt mein Glaube Kraft aus und Frische. Ich finde es ein wunderschönes Bild. Aber um diese Leidenschaft zu gewinnen, um dort zu landen, braucht es zwei entscheidende Elemente. Flügel und Wurzeln. Begeisterung und Tiefgang. Opferbereite Liebe und ansteckende Begeisterung. Finde ich in meinem Leben Begeisterung? Beflügelt mein Glaube mich und andere? Hallo? Ist doch eine interessante Frage. Beflügelt dein Glaube andere Leute? Und hat mein Leben Wurzeln? Wer bin ich und wie sieht mein Glauben aus, wenn, wenn sich der Druck erhöht, die Anforderungen zunehmen oder die Dinge anders laufen, als ich sie mir vorgestellt habe? Habe ich Wurzeln? Und am Ende haben wir gesagt, das letzte Bild, dass alle Leidenschaft nicht nur den Zweck hat, uns fröhlicher zu machen, uns glücklicher zu machen, dass es nicht so langweilig ist als Christ, sondern es geht in erster Linie darum, dass unser Christ sein Frucht bringt. Hat mein Christ sein diese Auswirkung, dass die Werke Jesu durch mein Leben getan werden? Hat dieses leidenschaftliche Christsein die Auswirkung, dass andere Menschen davon angezogen werden? Bin ich in diesem Sinne Salz und Licht? Hat mein Christsein die Wirkung, dass mein Wesen den Charaktereigenschaften Jesu immer ähnlicher wird? Denn all das wäre Frucht. Ich wünsche mir, dass ihr dieses Bild vom Baum mit nach Hause nehmen könnt, genauso wie die Gedanken von Wurzeln und Flügeln. Und auch heute möchte ich euch einladen, ab Januar an einer vier Weg Gruppe teilzunehmen, die sich zum Ziel gesetzt hat Wurzeln und Flügel zu bekommen, herauszufinden, wie man Leidenschaft zurückgewinnt, immer wieder landet bei der ersten Liebe, die Christen wieder begeistert und ausdauernd macht. Und ich sie hinten auf dem Tisch nochmal Zettel, schreibt euch ein, dann äh, würden wir allen äh, nochmal eine Einladung zukommen lassen fürs neue Jahr, für so eine vier Weg Gruppe, wo wir intensiv der Frage nachgehen wollen. Amen.